0: eine Redewendung. Nichts ist so stetig wie der Wandel. Und auch viele erleben einen Wandel am Arbeitsplatz zum Beispiel. Da wird von einem Konzern das Unternehmen aufgekauft, dann werden Abteilungen neu strukturiert, man bekommt neue Aufgaben und plötzlich ist alles anders. In der Wirtschaftswelt sagt man, ein Change-Prozess ist im Gange. Doch wie gelingt es Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Change-Prozess mitzunehmen? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtlabor, dem Forschungspodcast der HFT. Mein Name ist Susanne Rüttiner vom Podcast-Team und neben mir ist mein Gast, der sich bestens auskennt mit Change-Prozessen. Es ist Uta Brunner, Diplompsychologin und Professorin im Studiengang Wirtschaftspsychologie der HFT Stuttgart. Uta, ich freue mich total, dass du heute da bist und wir uns über dieses spannende Thema unterhalten. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und ähm ich bin gespannt, worüber wir uns alles unterhalten werden. <lacht> ja, Uta, ähm, du warst viele Jahre äh, in leitender Funktion als Personalerin tätig. Du warst bei der Robert-Bosch-GmbH, du warst beim Softwareentwickler Etas. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen ganz unterschiedlich reagieren auf Change-Prozesse. Und was, was gibt es da für gängige Muster, wenn da so tiefgreifende Wandlungen anstehen? Also es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Reaktionen und es kommt auch
1: sehr darauf an, was für eine Art von Change-Prozess es ist. Es gibt kleinere ähm, Strukturierungsthemen, die immer wieder anstehen. Das heißt, dass eine Abteilung mit einer anderen zusammengelegt wird, wo es eher um so persönliche Befindlichkeiten manchmal geht, man eher Angst hat, dass der eigene Machtbereich etwas geringer wird oder solche Themen. Ähm, Und es gibt natürlich auch ganz große Umstrukturierungen. Sowas wie zum Beispiel, wenn eine neue Firma dazugekauft wird und integriert werden muss in so einen Konzern ähm, und dann ähm, ja ganz andere Existenzängste damit auch verbunden sind, nämlich dass der eigene Arbeitsplatz vielleicht abgebaut werden könnte, dass man umziehen muss in irgendeine andere Zentrale von der anderen Firma oder dergleichen mehr, also wo richtig große... Themen mit Veränderungen auch persönlicher Art einhergehen. Und äh, dementsprechend äh, gibt es manche Leute, die mit solchen grundsätzlichen Veränderungen eher leichter umgehen können und das eher als was Neues und was Aufregendes empfinden. Und es gibt eben auch Menschen, die da sehr stark abgeholt werden müssen und wo sehr stark auch darauf eingegangen werden muss, äh, dass ein Verständnis da
0: ist dafür, dass eine Veränderung nicht für jeden leicht ist. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich kann mir auch vorstellen, so Veränderungen hat ja auch immer was mit Abschied zu tun. Also man sagt irgendwie äh, Adieu zu irgendwelchen äh, liebgewordenen Gewohnheiten, Mustern. Aber warum fällt uns oder warum fällt manchen der Abschied von etwas so schwer? Also warum, das ist
1: wirklich schwierig zu sagen, weil das sind teilweise sehr stark innerpsychologische oder psychische Prozesse, die da abgehen. Aber es ist ganz klar, dass es sehr viel mit Trauerarbeit zu tun hat, wenn man ja, Dinge, die bisher für einen selber gut gegangen sind und gut gelaufen sind, aufgeben muss. Und deswegen ist in diesen Change-Prozessen auch super wichtig, dass man Mitarbeitern die Chance des Trauerns auch gibt. Zum Beispiel gibt es solche Veranstaltungsformate, die man auch extra einführt, zum Beispiel wenn eine neue Führungskraft in eine Abteilung kommt und erstmal sehr viel verändern will, dass man ihnen oder dieser Führungskraft auch nahelegt, einen Workshop zu machen, in dem am Anfang auch darüber gesprochen wird mit der Abteilung, was wollt ihr behalten, was ist euch wichtig, weiterhin zu behalten und aber auch, was ist euch wichtig, dass die Führungskraft weiß, was bei euch ähm, ja schätzenswert ist. Und Führungskräfte, die dann Führungskräfte-Coaching haben, in der Regel wird sehr stark nahegelegt, dass sie... Mitarbeitern auch die Wertschätzung ausdrücken sollen, dass das, was sie bisher getan haben, auch gut war. Hm. Und das hat viel damit zu tun, dass man leichter loslassen kann, wenn das, was vergangen war, auch wertgeschätzt wird, als wenn gesagt wird, bisher habt ihr
0: nichts Sinnvolles gemacht und jetzt möchte ich, dass alles ganz anders wird. Das ist interessant mit diesem Trauerprozess. Ich habe was gelesen. Da gibt es so eine Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross genau. Und die hat sozusagen so verschiedene Phasen der Trauer beschrieben. Und das muss aber auch nicht immer auf einen Tod bezogen sein. Also je nachdem, was einem wichtig ist oder wertgeschätzt wird. Davon muss man sich verabschieden. Und äh, wie sind oder wie wie, wie beschreibt man diese Phasen? Also die Phasen werden tatsächlich im Change-Prozess
1: klassischerweise auch immer wieder verdeutlicht. Und ähm, es ist wie so eine Kurve, ähm, die geht manchmal am Anfang noch von der Emotion positiv nach oben, dass man sagt, oh jetzt kommt endlich eine Veränderung, da freut man sich drauf. Und dann ist eigentlich diese Kurve, dass sie eher nach unten geht emotional und man erstmal bis in Richtung Schock geschockt ist, was jetzt alles sich verändert, bis man sich wieder auf einem normaleren, emotional ausgewogeneren Level so verhält oder oder befindet. Und das ist was, was klassischerweise herangezogen wird. Und dann gehen emotional, wie von Kübler-Ross auch gesagt, verschiedene Emotionen einher. Das können Wutbereiche sein, wo man wütend ist, dass das Alte beispielsweise nicht genügend respektiert wird, dass man vergeblich davor was versucht hat und keiner schätzt es wert. Es kann aber auch sein, dass es wirklich Trauer ist und man sich zurückzieht und aufgibt zeitenweise. Und diese verschiedenen Phasen, die bei Kübler-Ross bis am Schluss, dass man bei ihr dann eher eben den Tod akzeptiert, das ist ein bisschen makaberes <lacht> Gegenbeispiel, und hier eben die Veränderung akzeptiert und vielleicht auch irgendwann lieben lernt, ähm, dass es ein ähnlicher Prozess mit diesen
0: emotionalen Höhen und Tiefen, die drin sind. Und... Ähm ich kann mir vorstellen, genau dass diese Akzeptanz am Ende, ja, dieses Prozesses und vielleicht auch ein Neubeginn, ja, dass das auch äh, im Interesse der Unternehmen äh, liegen könnte, ihre Mitarbeiterinnen mitzunehmen. Also das liegt sicherlich im Interesse der Unternehmen. Es
1: ist nur so, dass viele Firmenmanager Angst vor Emotionen haben. Und ähm Es ist auch nicht einfach, Emotionen in so einem Prozess genügend Raum zu geben, aber nicht dominieren zu lassen. Und wenn ein starker Betriebsrat zum Teil da ist, der die Emotionen aufpeitscht, wenn es jetzt gerade zum Beispiel bei ähm, Unternehmens- Abbau oder solchen Themen geht, was ja auch große äh, Change-Projekte sind, dann kann das ganz schnell auch kippen und ähm, das ist das Spannende eigentlich in diesen Prozessen, dass es immer ein ständiges Abwägen ist von dem, ähm, wo muss ich jetzt intervenieren und ähm, eher unterstützen, dass auch Emotionen ausgesprochen werden können und wo muss ich aber eher wieder rausgehen, damit das Ganze nicht zu einem emotionalen und dysfunktionalen äh, Feuerwerk äh, wird. Also Das ist sicherlich die große Kunst, da die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu finden. Ja, und das ist, glaube ich, die Aufgabe dann eines Change-Beraters.
0: Genau, und Change-Beratung, das ist ja auch ein wichtiger Bereich. Was, also so wichtig ich gerade verstanden habe, so die Führungskraft sollte diesen Change-Prozess gut moderieren, gut abfangen und, auch Gefühle zulassen oder kann er vorbereitet werden, äh, konkret, dass er die Menschen eben gut begleiten kann? Also es kommt
1: jetzt wieder darauf an, ob es ein großer oder kleiner Prozess ist, bleiben wir vielleicht bei so kleineren Prozessen, dass zwei Abteilungen zusammengelegt werden und bestimmte Bereiche vielleicht wegfallen oder sowas. Ähm was sicherlich sinnvoll ist, als Führungskraft das nicht alleine zu versuchen, sondern wenn es möglich ist und finanziell auch möglich ist, sich tatsächlich eine Beratung zur Seite zu, zu holen, die auch manches dann anders aussprechen kann als eine Führungskraft und die ähm, einen gerade unterstützen kann als Führungskraft, damit man... Ähm, ja, Mitarbeiter nochmal die Möglichkeit gibt, anders zu reflektieren. Sie kennen das, oder du kennst das, wenn du in der Teeköche bist und da sind Mitarbeiter alleine zusammen, dann wird in einer anderen Form auch mal über den Chef gelästert. Diesen Raum muss es geben und da kann so ein change begleiter auch durchaus formate mit ähm, anbieten wo solche dinge möglich sind die dann aber wieder gut gefiltert werden mhm.
0: kann man äh, so ähm, elemente beschreiben wie ein guter change prozess abläuft also äh, was, was sind die kernpunkte
1: also ähm, es gibt kommt, kommt auf Das Thema an, aber grundsätzlich gibt es mehrere Elemente, die immer wichtig sind. Ein Element, was ähm, wichtig ist, ist, man braucht eine relativ klare Orientierung, wo es eigentlich hingehen soll. Also das heißt, wenn es eine klassisch organisierte Organisation ist und eine klassische Führungshierarchie gibt, dann sollte die Führungsspitze ziemlich eine Idee haben, wo sie hin möchte. Und was wichtig ist, ist auch, dass es ein paar so Key-Botschaften gibt. Das heißt also eigentlich, wenn dann die nachts geweckt wird und gesagt wird, was sind die, die fünf Eckpunkte, die wichtig sind, dann sollte die die nennen können. Und zwar die ganze Führungsmannschaft die gleichen so dass es sozusagen eine Botschaft gibt. Das ist ganz wichtig und das insgesamt ist eine zweite Sache, die ganz wichtig ist, ist, dass Mitarbeiter mitgenommen werden. Es gibt so einen Spruch, einen klassischen, der heißt aus Betroffenen Beteiligte machen. Zunächst bei so einer Veränderung, gerade wenn sie von oben in irgendeiner Form festgelegt wird, bedeutet das sehr häufig, dass man sich ohnmächtig fühlt und man kann mit allen möglichen Arten von Interventionen es schaffen, dass diese Betroffenen beteiligt werden zu dem, in dem Change-Prozess. Und das hilft dabei, dass man selber wieder das Gefühl hat, man hat eine, ja, eine Fähigkeit, äh, mitzugestalten und hat eine
0: Selbstwirksamkeit, würde man in der Psychologie sagen. Kannst du so eine Intervention schildern? Also vielleicht äh, kreieren wir ein Fallbeispiel. Ja, ich gehe mal jetzt auf ein ganz großes Beispiel.
1: Ähm, sagen wir mal eine Geschäftseinheit oder von mir aus auch, machen wir noch größer, eine neue Firma wird ähm, in einen Konzern integriert oder zwei Firmen kommen zusammen, dann ist es wichtig, dass es ähm, von dem ersten Tag, also am Anfang gibt es noch eine Vorphase, wo erstmal ähm, rechtlich geklärt werden muss, ob dieser Merger oder diese Akquisition überhaupt ähm, genehmigt wird vom Kartellamt. Aber sobald es klar ist, ähm, ist es wichtig, dass es am Anfang verschiedene Informationsformate gibt, wo Leute erstmal darüber oder die Mitarbeiter überhaupt über informiert werden und über die ganze nächste Zeit, das sind, kann bis zu zwei Jahren sein, braucht es einerseits so eine Kommunikationsdramaturgie, wann wer wie informiert wird und zum anderen mit verschiedenen Interventionen, wann welche Arten von ähm, keine Ahnung, ähm, Workshops stattfinden, welche Arten von Umstrukturieren und dergleichen mehr. Und das macht man normalerweise, dass man tatsächlich eine Art ähm, Change oder Veränderungsdramaturgie festlegt, wo man sagt, dann und dann werden folgende Interventionen sein. Immer mit der Flexibilität, dass wenn irgendwas passiert, kann zum Beispiel sein, dass der, Geschäftsführer der neuen Einheit sagt, ich verspreche euch irgendwas und das ist was, was man besser nicht hätte versprechen, sondern weil es nicht eingehalten werden kann, dann muss möglicherweise die Dramaturgie wieder umgeändert werden und früher eine neue Information
0: kommen und, oder irgendwas anderes. Du hast ja vorher ähm, äh, das als Kernbotschaften bezeichnet, was man so intus haben muss, aber Kernbotschaften jetzt, die ich selber verfolge oder Kernbotschaften, die ich, wie ich es den Mitarbeitern verkaufe. also Oder ist das identisch? Also wenn es irgendwie gut läuft, sollte es identisch
1: sein. Also ganz schwierig sind ähm, solche Untergrundaktionen, dass man irgendetwas durchsetzen soll, aber es wird anders kommuniziert. Ähm, Das führt dazu, dass Mitarbeiter, jeder Mensch spürt es äh, ab einem gewissen Grad, wenn man so das Gefühl hat, eine Person ist unaufrichtig. Und ähm, das kann diesen ganzen Veränderungsprozess aufs Spiel setzen, weil man der das heißt, Führungskraft oder dem ganzen Team, was der, den Prozess leitet, nicht mehr glaubt. Ähm, deswegen sollte die Kernbotschaften immer das umfassen, was wirklich man für richtig hält und durchsetzen oder verändern möchte. Ähm, Es gibt aber solche Sondersituationen, zum Beispiel dieses Gratis-Thema, wie wird es mit Arbeitsplätzen in Zukunft sein, das ist manchmal tatsächlich am Anfang noch gar nicht ganz klar, weil man noch, gerade wenn man eine neue Firma zum Beispiel kauft, noch nicht wirklich abschätzen kann, was da doch noch so alles dahinter steckt. und da ist eigentlich der Tipp am Anfang nichts zu versprechen, also Vielleicht auch nicht zu sagen, so und so viele werden abgebaut, und muss nicht alles immer sagen. Das ist auch eben nicht klar, ob so sein wird, aber nicht zu versprechen, ich garantiere euch, eure Arbeitsplätze sind sicher, sondern zu sagen, wir haben jetzt in der ersten Stufe, prüfen wir Folgendes, dann erfolgt das und sie werden dann und
0: dann über das und das informiert. Und das auszuhalten, kann ich mir versch- das ist schwer, oder? Weil die Menschen haben, wenn es wirklich so ein krasser Prozess ist und dass man schon denkt, das wird vielleicht zur Kündigung kommen, ja, ist, da jetzt erstmal jeder betroffen ist, der jetzt äh, nicht gestaltet diesen Prozess. Und das macht natürlich Angst. Und wie arbeitet man dann mit den Menschen weiter, die Angst haben? Also das, ähm, also das, das ist ganz sicher. Ich glaube, das ist was, was oft unterschätzt wird, wie schwierig für
1: Führung das ist, in so einem Prozess ähm, klar zu bleiben, nicht von der Gesamtsituation und der Dynamik überrannt zu werden oder... Ähm ja, dann plötzlich doch irgendwelche Dinge zu erzählen, die man eigentlich besser jetzt da nicht so sagen sollte, das erfordert tatsächlich eine sehr große Führungsstärke. Und jetzt habe ich die zweite Frage nicht mehr ganz im
0: Kopf. Oh, ich eigentlich auch nicht, ich, habe okay. ich war jetzt so vertieft äh, in deine Antwort, die fand ich schon so spannend. Ähm, ja, ähm, ja, es erfordert Stärke von der Führungskraft. Ja, Und ähm, sagtest du, und... Ähm, Da gibt es dann wahrscheinlich auch Change-Manager, die ihn da auf Kurs bringen. Oder wie läuft das im Change-Management? Also da geht es ja darum, den Wandel ähm, zu managen. Ja, oder zu begleiten eigentlich. Also es
1: gibt so eine klassische Regel, dass ein ähm, Berater oder ähm, Change-Begleiter eigentlich nicht derjenige ist, der vorgibt, wo es lang geht, sondern der unterstützt die Führungskraft in dem und, und berät sie in dem, äh, in dem Weg, der gegangen werden soll von Firmenleitern oder wem auch immer ähm, festgesetzt. Und ähm, die Rolle ist da eigentlich mehr, ähm, bestimmte Dinge zu spiegeln, zu hinterfragen und auch bestimmte Tools mit zur Verfügung zu stellen, also ja, methodische Interventionen oder, oder Workshop-Formate oder dergleichen, ähm, die dazu führen, dass dieser Prozess gut funktioniert. Funktioniert. Aber der Prozessbegleiter ist in dem Sinne nicht verantwortlich für den Prozess, sondern ist die Person, die unterstützt.
0: Machen wir mal einen Perspektivwechsel, ja, also ein Aus Sicht der Mitarbeitenden, die wissen, da da kommt was. Ja, Wie stelle ich mich denn als Mitarbeiter auf sowas ein? Oder wie kann ich, wenn ich wirklich äh, auch weiterhin Teil der Firma sein möchte, wie kann ich mich äh, da verhalten in solchen Umbruchsphasen? Also es gibt einen recht bekannten
1: ähm, Change-Berater, Wilfried Berner, der hat mal so eine Typologie aufgestellt, wie unterschiedlich Leute auch darauf reagieren. Und da gibt es natürlich die einen, die sind eher, also es kommt jetzt nicht direkt von seiner ähm, Typologie, aber grundsätzlich... Ähm, gibt es so die karriereorientierten die relativ schnell auf das neue system auch aufspringen weil sie glauben das ist das system was jetzt in zukunft besser tragen könnte und dann gibt es auch die die glauben dass das neue wirklich das bessere ist und dann gibt es aber auch immer eine ganze gruppe die nicht mehr lust hat oder nicht bereit ist vielleicht auch weil es schon die 25 veränderung in ihrem berufsleben ist wieder sich umzudrehen oder wieder sich zu verändern so stark und in dem moment ist eigentlich die Kunst, oft ähm, eine Gruppe zu finden, die jetzt nicht nur aus Karrieristen besteht, ähm, die für das Neue ist, also eine große, eine kritische Masse zu gewinnen, ähm, die dann die andere, jetzt sage ich mir ja nicht Hälfte, aber den Teil, der eher noch abwartend ist, ist auch immer eine größere Gruppe, die erstmal beobachtet und sich überlegt, wo sie hingehen soll, und ähm, dann den Teil mitzunehmen. Und die, die eher zurückbleiben, da muss man eben gucken, inwiefern man die. Ja, in den neuen Umgebungen oder wie es neu gestaltet ist, in irgendeiner Form so auffangen kann, dass die sich auch dann doch wohlfühlen. Und es gibt sicherlich auch immer Einzelne, die sagen, ich passe in das neue System so nicht mehr rein und ich will hier auch nicht mehr dabei sein. Und dann geht es teilweise auch tatsächlich um Trennung. Also mhm. muss nicht, aber manchmal
0: ist es dann, Best- und, und, und wie merkt man, also sowohl als Führungskraft, dass es Zeit ist, sich zu trennen, als auch als Mitarbeiter, dass, dass man jetzt eigentlich Tschüss sagen müsste, das ist ja wie bei langen Beziehungen, Ja, man ist zusammen, man merkt, es läuft nicht mehr rund und es dauert ganz schön lang, vielleicht dann den letzten Schritt zu machen, wenn es ein Trennungsprozess also, ähm,
1: ist. Wenn es um kleinere Abteilungsveränderungen ähm, geht oder äh, da... Ähm, weniger äh, weniger Personen umfasst, ähm, glaube ich, da wird es nicht so gravierend. Da wird man im Zweifelsfall eine andere Abteilung finden, wo die Person sich wohler fühlt oder ähm, kann man so ein bisschen umbauen. Wenn es jetzt darum geht, dass wirklich eine Firma beispielsweise aufgekauft wird und da Personen dabei sind, die das Neue, die neue Firma komplett ablehnen und auch alles, was an Neustrukturieren kommt, ähm, dann gibt es schon irgendwann, es gibt verschiedene Sachen. Es gibt auch Management, teilweise Management Assessments, wo die ganzen Führungskräfte, mit denen teilweise von externen Organisationen dann ein ja, Interview äh, durchgeführt wird oder ein, man nennt es Assessment, weil es noch mehr Module manchmal enthält und geprüft wird. Von Seiten der Führungskraft, aber auch von Seiten der neuen Firma passt es noch zusammen. Und dann wird teilweise Aufhebungsverträge auch angeboten, wenn man merkt, das passt so gar nicht mehr. Ähm, oder ja, es gibt unterschiedlichste Formen, ähm, wie dann so dieser Entlassungsprozess gesta- äh, gestaltet wird. Man muss aber wirklich aufpassen, für eine Organisation ist es eigentlich immer ungut, ähm, eine Gruppe zu haben, die wirklich aussteigen muss, außer es sind irgendwelche wirklich gravierenden Themen, weil das in der Organisation auch Verletzungen hinterlässt. Also das zieht meist noch mehr Leute in eine, ja, in eine
0: schwierige Phase oder in eine Krise rein. Das wäre meine Frage dann. Was ist das Risiko von Change-Prozessen?
1: Das Risiko, also was, was eine Sache ist, die immer wieder passiert. Ich habe es jetzt hier beobachtet bei einem großen Konzern in Deutschland. Die sind ausgezogen und haben sehr starke Veränderungen versucht, konzernweit hinzubekommen. Und durch die wirtschaftlich jetzt leichte, oder leichte Krise, gut, große Krise, die ähm, sich andeutet, auch gerade in der Branche. gibt es jetzt ganz stark diese rückschwingenden Kräfte. Das sind die, die es am Anfang abgewartet haben, noch nicht so viel mitgemacht haben und die gewinnen jetzt gerade die Überhand. Also das heißt, es gibt die Gefahr, dass man mit großem Aufwand eine Veränderung anleitet, zum Beispiel in Richtung einer Unternehmenskulturveränderung, dass man flexibler oder sonstige Dinge werden will und dann aber nicht die kritische Masse bekommt, die in diese Richtung geht oder auch ähm, wirtschaftlich die Situation sich so verändert, dass man sich den Aufwand nicht mehr erlauben kann und dann schlägt das System zurück und die alten Denkmuster sind fast sogar noch verstärkter da und sagen, siehst du mal, gut, dass wir das jetzt aufgehört haben, diesen Quatsch. Also was kann, das ist eine, denke ich, der Hauptgefahren, die dabei ist. Dann ist natürlich, wenn, Sie zum Beispiel, wenn du zum Beispiel so etwas siehst wie ähm, Unternehmenszukäufe, ähm, passiert es oft, dass wenn ein junges Unternehmen, was sehr dynamisch ist, von einem eher, ähm, größeren Unternehmen, was meist nicht mehr so dynamisch ist, gekauft wird, dass die agilsten Kräfte oder diejenigen, die am fittesten auch teilweise sind, sagen, boah, da habe ich keine Lust drauf, auf diese langwierigen Prozesse, die jetzt anstehen und ähm, Entscheidungswege, ähm, ich wechsle und gehe. Mhm. Also das heißt, es ist immer auch die Gefahr, dass man die, die man eigentlich halten will, manchmal verliert, wenn gerade das Neue und das Alte von der Veränderung nicht so gut zusammenpassen.
0: Aber so aus der anderen Perspektive des Mitarbeitenden ist es vielleicht äh, auch äh, gut, irgendwann zu erkennen, dass es Zeit äh, ist, zu gehen. Und äh, um eben neu anfangen zu können und äh, glücklicher zu werden, ist das, äh, wenn, wenn, äh, wie, aber es erfordert halt auch Mut, ja, weil da, da, da hängt ja wirklich die Existenz dran, ja. ja? Also ähm, dieser Prozess äh, kann eben diese Ängste auslösen, bis dann der Einzelne frei wird zu gehen. Also... Begleitest du auch oder oder könntest du dir vorstellen, dass die Firmen auch so die Menschen hinaus begleiten im Guten? Also es gibt ähm, da unterschiedliche
1: Modelle. Ähm, das ist ganz sicher so, dass ähm, wenn Leute eine Firma verlassen wollen, weil sie merken, es passt für sie nicht mehr so, ähm, ist nochmal ein Riesenschritt, ist es ist dann wirklich zu tun, weil eben teilweise hat man sein Reihenhaus noch nicht abgezahlt oder die Kinder sind in der Ausbildung oder sonst was und man ist auf ein gutes Gehalt in irgendeiner Form angewiesen, um sein Leben so weiterführen zu können. Und das ist natürlich dann kann bedroht sein. Dementsprechend haben Organis, äh, viele Unternehmen so Angebote, dass also einmal gibt es dieses Thema der Abfindung manchmal, was ja noch eine Zeit lang überführt, wo man eine Zeit lang noch ein halbes Jahr weiter Gehalt bekommt oder was es dann auch immer ausgehandelt ist. Ähm, die andere Sache ist, dass sogenannte Outplacement-Organisationen teilweise mit eingeschaltet werden. Das sind ähm, ja, ähm, kleinere Unternehmen in der Regel, muss nicht kleiner sein, aber Unternehmen, die begleiten dann Mitarbeitende bei dem Prozess ähm, aus der Firma heraus. Viel wird es eingesetzt, wenn wirklich ähm, Werke oder so geschlossen werden und so größere Teile ähm, der Belegschaft ähm, gehen müssen. Aber das kann auch bei anderen Prozessen ein Angebot sein, dass man sagt, Wir trennen uns einvernehmlich und wir bieten dir dafür an, dass du so eine Outplacement-Beratung hast, die dich unterstützt, eine andere
0: Art von Job zu finden. Wo siehst du die große Chance eigentlich auch in Change-Prozessen für ein Unternehmen, für eine Organisation? Also ich glaube, eine Organisation wird gar nicht drum kommen,
1: sich ständig auch wieder weiterzuentwickeln. Also es ist im Grunde, glaube ich, ein biologisches Thema allein schon. Jede ja, Lebensart muss sich weiterentwickeln, um überleben zu können. Und das ist bei Unternehmen genauso, dass ähm, der, die Märkte verändern sich. Ähm, wir haben Themen wie Digitalisierung oder sind ja immer wieder andere Themen. Wir haben momentan so wie Corona, was ganz plötzlich dazu führt, dass bestimmte Themen nicht mehr ähm, so gemacht werden oder so bearbeitet werden können wie bisher. Dass, ja, Kundengruppen wegfallen oder dergleichen mehr. Das heißt, es ist eine Notwendigkeit als Organisation eigentlich immer da, sich ständig zu verändern. Und ähm, deswegen ist es, der Gewinn in der Veränderung ist eigentlich die Überlebenschance und vielleicht auch je nachdem, wo man gerade steht, ähm, auch dieses, dass man ähm, stabiler, gesünder
0: und langfristiger, perspektivreicher wird. Uta, wir geben unseren Gästen immer drei Sätze, die Sie beenden sollen. Dann fangen wir doch mal gleich an. Die beste Entscheidung in meiner Karriere war... Letztlich an die Hochschule für Technik, an der ich jetzt bin, zu wechseln. Und ich bin von der Wirtschaft zur Hochschule gewechselt, weil... Weil
1: ich irgendwann gemerkt habe, dass es mir ein Wunsch ist, Menschen die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch weitergeben zu können. Und ähm, eine Hochschule ist ein Ort, wo ganz viel passiert. Und das hat mir mich gereizt, ähm, in diese Diskussion mit jungen Menschen auch zu kommen und die,
0: mit ihnen mitzugestalten, ihre Zukunft. Mein persönlich größter, eigener Change-Prozess in der Karriere war? Ja, eigentlich schon ganz früher. Ich habe ganz am Anfang mein
1: Promotionsthema gewechselt und bin von dem Thema, wo ich sehr schnell, sehr gut die Promotion hätte machen können, in ein anderes Thema gewechselt, wo es deutlich länger gebraucht hat, aber was ein Herzensthema war. Da ging es um humanitäre Hilfe und ein sehr politisches Thema. Und das war was, was mir eigentlich fürs Leben so die Lehre gegeben hat, das zu tun, wo mein Herz für schlägt. Und das habe ich immer eingehalten und hat mich auch immer glücklich gemacht bisher.
0: Wenn ich eine Sache auf der Welt verändern dürfte, die wäre? Jetzt darf ich nicht zu politisch werden, aber im Grunde schon
1: die ganz großen Themen, Dafür sorgen, dass die Menschen Bewusstsein dafür bekommen, dass sie nur eine Erde haben und wir gemeinsam Lösungen dafür erarbeiten müssen, sie zu erhalten.
0: Und dies war ein wirklich schöner Schluss. Uta, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst und ich sage mal Tschüss. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Stadtlabor, dem Forschungspodcast der HFT, wieder dabei seid. Macht's gut!